0: En una historia bíblica Esta historia bíblica comienza con una mujer Que tiene una promesa de Dios Ahora muerta Sobre una cama Que le pertenece al hombre Que Dios usó para darle esa promesa Parece un trabalengua Pero lo vamos a entender en minutos Lo voy a decir otra vez La historia, el Si esto fuera llevado a, un, a la pantalla grande Al cine La historia comienza con una mujer Llorando desgarradamente Como toda mamá porque la promesa de Dios está muerta, frío sobre la cama del hombre que le hizo esa promesa de parte de Dios y mientras que ella mira el horror de un milagro que salió mal recuerda la primera vez que se encontró con el hombre el profeta Eliseo y el niño, su hijo, es el que está muerto sobre la cama es la dolorosa confirmación del peor de sus temores y el tuyo a veces creerle cosas grandes a Dios te desilusiona peor la Biblia no da nombre a esta mujer, se la conoce por su nacionalidad, se la conoce como la mujer de Sunem o la Tsunamita, porque su, lo que ella hace está muy conectado a su sitio geográfico. Resulta que Eliseo, como todo profeta solitario, no tiene dónde pernoctar cuando anda por los alrededores y la Biblia dice que esta mujer y su esposo eran ricos, tenían bastante dinero y además a ella le gustaba cocinar. Cuando se entera que hay un hombre de Dios En el área Lo invita a cenar Una, dos, tres veces Ella y su esposo Y un día ella le dice ¿Y usted dónde se está quedando? Y él dice En el motel Six, En el motel 6 De acá de Sunem <risa> Donde la cucaracha más chica Te va cambiando las sábanas Una vez por día La mujer dice Eso es injusto Y le dice a su marido ¿Por qué no le construimos en la azotea Un apartamento para él? Un estudio y se lo construye. La historia está en Segunda de Reyes 4. Le construye una casa en la azotea. Que en los tiempos de Medio Oriente había que ser pudiente para decidir agregar una habitación más. Ese cuarto pasó a ser el segundo hogar de Eliseo. Un día el profeta dice: Yo no les debo, yo no, no, no sé cómo pagarle a esta gente porque ellos me dieron lo mejor, hospitalidad. Así que llama a su criado, se llamaba Gaissi, Le dice: Che Gacy, ¿por qué no llamas? Al matrimonio sulamita La llamás a la sunamita A la tsunamita, Y le decís Que venga a verme Porque tengo una palabra De Dios para ella Le voy a compensar Tanta hospitalidad Llega la señora Y Eliseo dice Que le dice El año que viene Mi querida Para esta fecha Vas a estar Abrazando un hijo Lo que la Biblia narra Es que esta mujer Era estéril en Medio Oriente En la cultura de Medio Oriente Ser estéril Para una dama Era uno de los peores insultos Casi se veía a la mujer Como materia inútil No había movimiento feminista Ni derecho de igualdad Si una mujer no procreaba hijos Se perdía el propósito Creían Para lo cual la mujer había nacido Así que cuando ella recibe Siendo de edad adulta La profecía De aquí un año Vas a estar abrazando un hijo Y no le estaba hablando Que lo iba a adoptar Sino que lo iba a parir Dice que la mujer, lo primero que se le viene a la cabeza Es que el marido es viejo Que ella está abuela también Y entonces en vez de saltar de júbilo Y decir, no, no lo puedo creer Ay, qué increíble, gracias Ella objetó lo siguiente Voy a leer literal, sí Lo que dice las escrituras Dice que dijo, no, no mi señor No, hombre de Dios No engañe a usted a su servidora Le ruego por amor a mí No se burle de mí me puse a pensar, ¿por qué le diría? No, no juegue conmigo No juegue con mi sentimiento No, por favor Y creo saber por qué le diría a la mujer Tamaña respuesta Primero, porque Cuando uno ha vivido en el desierto En alguna área El suficiente tiempo Cualquier profecía Termina pareciéndote una promesa vacía Y un día viene Dios Y te dice, te voy a bendecir no solo vas a tener para pagar Sino que vas a tener para dar Y no es que no crees Es que se te hicieron callos de incredulidad Cuando la vida te golpeó mucho Se te hacen callos Cuando jugaron con tus sentimientos Fuera de broma Cuando alguien estrujó tu corazón Como si fuera una pelota de, de, de básquet te lo destrozaron, tú te quedas con el corazón tan herido que cuando Dios te dice, "Te voy a dar la persona que te lo va a cuidar", tú dices, "No, basta de esos es condenados, no quiero saber nada." <risa> y te cierras. "No juegues conmigo. Yo no te vine a pedir nada, Eliseo. Si esto es un pago porque te dejé vivir acá arriba, te lo agradezco, pero yo no te estoy pidiendo un hijo." Eliseo le dice, "¿Pero quieres un hijo o no? Ah, es mi sueño, pero no me quiero ilusionar." Y puede que haya gente acá que está exactamente En esa postura, me diría Flaco, no sé qué vas a predicar hoy Pero no me ilusiones Porque yo la última vez Que le creí todo al el Señor Me pegué la frente contra la pared Hace tres años dijiste Este es tu año, te vas a casar Y yo pensé que me iba a casar Ya tres perros tengo y todavía no tengo marido Voy cambiando un perro por año Yo quiero creer, no es que sea incrédulo Pero tengo miedo Miedo en que mis expectativas Sean más grandes que mi realidad Y esa brecha después sea tan grande Que me frustre Así que no me ilusiones Pero el profeta dice, te ilusiones o no Va a ocurrir Y ocurre, año más tarde A un año más tarde nace el chiquito Yo no sé cómo fue Yo creo que ella fue al viejo y le dijo Viejo, demos un paso de fe esta noche Y él decía, sí, ¿te parece? Más fe, viejo, más fe, vamos, más fe <risa> Mira cómo entienden toda la metáfora ¿eh? Bueno, a los, a los nueve meses ¡Bum! Nace el chiquito Y la mujer dice, qué lindo Yo cuando honré al profeta Yo no esperaba nada a cambio Pero ahí está, Dios me bendijo Y bien ahí pudo haber terminado la historia Pero este es un mensaje de milagros Que termina mal este mensaje dije al principio va para aquellos Me dijo el Señor que sienten que Dios los desilusionó Que los dejó a mitad de camino Años más tarde la Biblia no dice cuánto Presumo que 10 u 11 Porque ahora el chiquito está ayudando en el campo A levantar la cosecha con el papi Hay un día de mucho sol Dice la Biblia en Segunda de Reyes El niño se queja que le duele la cabeza Dice literalmente ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! Clamó y el papá lo envió con un criado de vuelta con su mamá para que lo acostara, diciendo: Bueno, dale una limonada fría, eh, que, que tome algo helado, da una ducha. Y para la tarde, otra vez está bien. A cualquier chico le puede doler la cabeza. Para el mediodía, el chiquito se había muerto. La fiebre no bajó, no bajó, no bajó. Se le dieron vuelta a los ojitos, dejó de respirar. Y ahora la mujer con el corazón desgarrado pone al niño en la cama del departamento de la azotea, donde ahora no estaba el profeta porque estaba viajando, pero que ella tenía llave, abrió y la puso como un símbolo en la cama del profeta. Por eso así comenzó esta historia. Les dije, vean una mamá con una promesa muerta sobre la cama del hombre que le dio la promesa. Así empezamos, ¿se acuerdan? Ahora, acompáñenme en el resto de la historia y vean que esta mujer ya se había acostumbrado a vivir con la deshonra de ser estéril ella dijo bueno yo voy a morir estéril soportaba las risitas socarronas de los vecinos veía como otras mujeres criaban hijos ella apenas si lo podía soñar ahora Dios le da un hijo en su vejez y lo único que le dijo al profeta no me ilusiones deja el niño ahí cierra la puerta y se va a buscar al profeta y lo encuentra Apenas ve el profeta para que vean que yo no estoy especulando ni llenando los puntos vacíos pensando que pudo haber pasado Esto es lo que pasó, la mujer le dijo Señor mío, ¿acaso yo a usted le pedí un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Hay una versión que dice, ¿no le pedí que no me ilusionara? Porque a veces es mejor no conocer que después de conocer perder o no. Por eso dicen que el amor duele, ¿no? Porque si nunca te enamoraste vas bien por la vida así solito con tu alma. Tu única preocupación es qué nuevo calzón te compras, qué perfume cambia. Un día te enamoras, se te mueve el piso y te duele. Y después que esa persona a lo mejor no te corresponde te duele más. Y dice pero ¿para qué me enamoré? Esto en cualquier orden de la vida ¿Para qué le creí al Señor? ¿Para qué dejé las redes? ¿Para qué quemé el arado? Si lo único que me quedó de quemar el arado Fue el olor a humo impregnado en la ropa ¿Para qué hice lo que tuve que hacer? ¿Para qué me engañaste? Eliseo, la Biblia dice que no responde a esa reprimenda Pero actúa en consecuencia Le dice, sí, toma mi bastón Agarra el bastón, ese que yo uso para caminar cuando me duelen las piernas los días de humedad. Eso lo acabo de agregar. Toma el bastón y corre a nuestro departamento, a mi departamento, a mi departamento de soltero. ¿Ahí lo dejaste al nene? Ahí. Bueno, corre ahí y le pones el bastón en la frente. Así que la Biblia dice que salen corriendo y esta mujer que creía que el milagro le salió mal, Ahora tiene una esperanza, pero tiene que hacer algo. Correr detrás de Yase que va con el bastón y ellos van atrás con el profeta. Este es el punto. Yo he llegado a la conclusión y no porque sea un gran estudioso de la Biblia, sino porque he vivido algo. Que hay dos razones principales por las cuales a veces nos quedamos a mitad del milagro y sentimos que el milagro falló. Y ambas razones son ambas caras de la misma moneda. Una es que no estamos acostumbrados a quererle a Dios cosas grandes. Siempre lo he dicho y lo mantengo, creemos en Dios mientras tanto no haya cáncer, creemos en Dios mientras que el cáncer no produzca muerte, creemos en Dios mientras que no esté muerto más de una hora. Y el Señor es aquel que dice ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Dijo el apóstol El Señor ha vencido la muerte Está más allá de la muerte De la enfermedad De la crisis No hay nada que pueda Dios y nosotros somos mayoría ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? A nosotros nos cuesta Creer las cosas grandes Si apenas creemos las cosas grandes Después nos cuesta pensar Que para que lo grande ocurra Hay que hacer algo pequeño Por eso digo son Ambos lados de la misma moneda Las cosas grandes no vienen de la noche a la mañana Por algo Santiago acuñaría la frase La fe sin obras es muerta Hay algo que uno tiene que hacer Van a ver ustedes el modus operandi de toda la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Que siempre Dios dice yo hago lo sobrenatural Pero tú tienes que hacer lo que puedas Úntate los ojos de barro en el estanque Límpiate en el estanque, perdón eh, eh, preséntate al sacerdote Para que en el camino te sanes Siempre Dios está pidiendo un acto Que tú sí tienes que hacer Porque Dios dice Si tú logras creer en lo que yo voy a hacer Mi fidelidad te va a sorprender Pero tienes que hacer algo La Biblia narra otro incidente con Eliseo Ahora vuelvo a la Tsunamita No se olviden de la Tsunamita Que va corriendo detrás del bastón Pero la Biblia narra otro incidente con Eliseo hay tres reyes que están en pugna, peleando, hay una escaramuza militar y estos reyes se unen para pelear contra otros y de pronto empiezan a tener sed. Son tanta caballería, tantos soldados que no tienen para beber. Lo buscan a Eliseo y le dicen, «Mira, tú te criaste con Elías, tú puedes hacer llover, tu dios hace llover, haz que, que bebamos». Eliseo ora y le dice, «Está bien, pero Dios me dice que les diga esto». Quiero que caben zanjas, que hagan hoyos en todo el valle. ¿Saben lo que es agarrar un montón de soldados llenos, muertos de sed, que apenas se pueden mover para que agarren una pala y tengan que cavar hoyos? Pero es que el profeta está diciendo: lo que viene es una lluvia muy grande. Si no hay hoyos, si no hay zanjas, va a venir la lluvia y así como viene se va a ir. Pero si ustedes tienen fe en que viene algo grande, empiecen con algo pequeño caben zanjas para que cuando venga la lluvia el agua quede ahí amontonada para que puedan beber hasta que termine la guerra entonces Dios te está diciendo lo mismo lo mismo que le dijo la tsunamita tal vez sea poner el bastón sobre la frente de tu hijo muerto de tu promesa liquidada Tal vez sea cavar zanjas Pero de algo te puedo asegurar No puedes ni debes estar quieto Algo tienes que hacer Para que algo grande Ocurra en tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Me creen sí o no? ¿Tiene que ver contigo? Entonces Si tiene que ver contigo Y tú dices no es que yo no creo Tal vez las veces que iba a venir lluvia Y no vino Tengo una palabra profética Tienes que cavar zanjas si sigues soltero empieza a cavar zanjas ¿Sabes cómo se cavan zanjas? Diciendo en vez de buscar la persona perfecta para mí Voy a trabajar en mi carácter Yo voy a ser la persona perfecta para alguien Mientras que no tenga nadie al lado Voy a orar, voy a buscar al Señor Voy a ser una persona que apoye Voy a cavar zanjas porque la lluvia viene Y me va a tener preparado ¡Aleluya! ¡Cava zanjas! Tienes que trabajar hasta donde prepares Hasta donde levantes graneros Son los granos que vas a tener A Dios no se le acaba el aceite A ti se te acaban las vasijas Aceite siempre Dios nunca se le acaba el aceite A nosotros se nos acaba la vasija Decimos no, ya está Ya está tu abuela Dios te va a dar en abundancia Hasta que sobre Hasta que bendigas Aleluya Lo estás recibiendo, sí o no Así que a lo mejor me encuentro con gente Que me dice El Señor me está pidiendo que cabe una zanja Y lo voy a hacer Pero volvamos a la Tsunamita Porque este es su mensaje de milagros que salen mal <risa> Y si cabo zanja Y no viene la lluvia Y si no resulta Y si Dios me vuelve a ilusionar La Tsunamita dice No, Dios no va a jugar así conmigo yo estoy cavando mis zanja estoy corriendo tras un loco que va con un bastón así que ahora sí ahora es el momento donde la Biblia dice y el hijo salió corriendo con el bastón en la mano y ese fue el bastón de la hija de la Tsunamita y hay un capítulo que dice el, el bastón del hijo de la Tsunamita Tsunami se llamaba el niño sí. pero este es un mensaje de milagros que terminan mal Presuntamente. Así que la tsunamita va corriendo con Eliseo y sale el muchacho con el bastón, no el hijo de ella, sino Yaci, el, el siervo del profeta, le dice, maestro, el niño no despierta. Así sin anestesia. No despierta. Ahora sí la mujer dice, maldito sea Eliseo. Maldito seas. Ahora sigues jugando conmigo. Sigues ilusionándome. Este mensaje nos, está, nos lleva al punto exacto Donde tú dices, sabes Yo escuché a Dios O por lo menos creo que lo escuché Y derramé mi vasija de aceite Y no vino más aceite Quemé mis arados Y solo me quedó dolor a humo Impregnado en la ropa Cavé mis zanjas Y lo único que tengo Es dolor muscular Es lo único que siento Siento que Dios me robó lo único que me quedó Es el espasmo muscular De haber trabajado Toda la noche Cavando zanja Y ni una gota de agua Pastor Dime que me vas A resolver este mensaje Porque yo siento Que aún ni el bastón Me resulta a mí Para resucitar Lo que está frío Yaciendo en la cama De las promesas Conozco un caballero De Argentina Un gran amigo mío Que me consta Que no es un flojo y que le gusta trabajar Lo que certifica esta historia Es que él Tenía un gran empleo Y ganaba mucho dinero Bastante Más de, lo, de la media Y él me dice Yo no sé flaco Si escuché a Dios O me pareció Pero me voy a jugar en fe Voy a dejar el trabajo Y voy a dedicarme A servir al Señor Quería salir a Venezuela Como misionero y Le digo ¿Pero tener los recursos? Y dice no lo que me paguen En mi indemnización ¿Cómo sabía él que podía ser de Dios? Porque no era de esos que dice, estoy muriéndome de hambre, así que debe ser que Dios me está llamando. Porque Dios no llama a los muertos de hambre ni a los vagos. Dios llama a la gente ocupada, a los que dicen, ¿qué? Dejar todo esto por seguirte. Mira las redes llenas. Cuando tus redes están vacías y digas, Dios me está llamando, lo más probable es que Dios no te esté llamando. Dios llama a gente con redes llenas. Este muchacho estaba trabajando. Y yo supe que Dios lo estaba, o pensé que Dios lo estaba llamando. Y me dice, lo voy a dejar todo flaco. Y le digo, pero Dios te confirmó. Le digo, ¿qué es eso? Yo, yo siento acá que Dios me habla. ¿Y qué dice tu esposa? Y mi esposa me dijo: yo me subo a tu fe. Mira qué lista que es la flaca. Si sale bien, estamos juntos. Si sale mal, ni me hables. Me lo encuentro después de un tiempo de muchos meses. Es languidecía, triste, flaco. Y le digo, ¿cómo te va? Me dice, mal, salió todo mal. Perdí el trabajo, bueno, renuncié. Mi mujer me quiere pegar una patada porque hay una tensión en casa. Me dice, ¿te habló Dios o no te habló Dios condenado? Y le digo, sí, ¿y por qué no tenemos para comer? Dice, me estoy perdiendo la casa, tuvimos que vender el auto. Y me dice, sabes Estoy desilusionado con Dios. No me dijo la frase, el milagro salió mal, pero todo se podía resumir en esa frase El milagro me salió mal Encima si yo le decía Poné un bastón sobre la promesa Y la promesa no resucitaba, peor Así que me quedé callado y dije Está bien, ¿y qué vas a hacer? Dice, con toda la vergüenza del mundo Estoy buscando trabajo otra vez Ahora eso sí, ¿eh? que Dios no me llame más Porque ahora yo no le creo más Para, tener la, para hacer la historia corta Al poco tiempo Dios lo volvió a llamar y la primera vez también lo había llamado Nada más que Dios quería procesarlo Dios quería demostrarle que cuando Él te llama No es cambiar de seguro médico A ver si acá te dan seguro dental y acá no Dios te llama a una aventura de riesgo A una aventura de fe, una aventura de audacia Y tu gozo no tiene que estar regulado por el dinero que tiene Sino por el llamado que se mantiene Alguien tiene que decir ¡Aleluya! Pero Él me dice ¡Dios me falló! ¡Ja, <risa> Así que puede que haya alguien que diga Pero la zanja está vacía Esta es la palabra que Dios me dijo Que te diga, acompáñenme Porque este es su mensaje De los milagros que terminan mal, ¿no? La tsunami va corriendo Y viene el muchacho y dice No, sigue durmiendo, no se despierta El niño, está muerto Y Eliseo dice, quédate afuera mamá, quédate afuera No me dejes afuera, quédate afuera Y Eliseo se mete dentro Cierra el departamento y ve al niño yaciendo sobre la cama. Las escrituras dicen que se pone encima de él, aliento con aliento, ojo con ojo, mano con mano, y respira aliento de vida. Se levanta y el niño sigue frío. El profeta empieza a caminar por toda la habitación. Y a mí me gusta leer lo que no está escrito No dice cuánto tiempo caminó Ni qué pensó Ni qué oró Pero yo creo que el profeta decía O salgo con el niño vivo <risa> O nos morimos los dos acá adentro <risa> A mí me ha pasado eso cuando la gente me pide oración y me dice, pastor, pero lo va a hacer Dios, ¿no? Y me agarra a mí como que soy el dueño de la franquicia. Dice la Biblia que Eliseo se paseaba nervioso porque el bastón aparentemente no, no resultó, porque Dios todavía estaba tratando con la mamá. Ahora le respira aliento y nada, y caminó nervioso por toda la habitación y no sabía qué hacer. Así que dice la Biblia que el profeta no se da por vencido, Vuelve a ponerse sobre el niño Respira Y nada pasa Bueno Las oraciones que hacemos ante Dios Siempre, siempre No te olvides de esto Siempre quedan en fideicomiso Si no recibe la respuesta inmediata Por lo menos la que quieres No hay una lista de oración Que dice oraciones desperdiciadas Van acá no hay un tacho de basura No hay fe desperdiciada No hay las babosadas que ora Dante Cuando no sabe qué orar Y las pone ahí el Señor No hay Cada oración Por muy torpe que te parezca Quedan en un fideicomiso Son promesas que Dios guarda Y al tiempo que Él quiere Conforme el proceso Y lo capacitado que estés Para administrarlo A determinado momento La bendición viene Porque Él no es autor de nadie Ni se va a robar Lo que te pertenece ¿Están recibiéndolo, ¿Sí o no? Hay oraciones que quedan En fideicomiso Moisés quería pisar La tierra prometida Era su sueño Oró por eso Y Dios dijo no pero la oración quedó gravitando en el aire Atravesó el cosmos El tiempo Quedó en una cápsula de tiempo En una oración de fideicomiso La oración de Moisés Quiero pisar la tierra prometida Así que cuando Jesús se va al monte de la transfiguración Con, con sus tres escogidos ¿Quién aparece ahí pisando la tierra prometida? Después de muchos años Dios cumpliéndole la oración A alguien que dijo Yo quiero pisar Y la pisó al lado de Jesús Dios cumplirá tu oración ¿Cuántos lo creen? Dígame amén No se perdió tu oración No se perdió La mujer de Tsunamita Está afuera diciendo El milagro salió mal El milagro salió mal El milagro salió mal Pero tiene dentro Un profeta que sabe Que no hay oraciones desperdiciadas Ni fe desperdiciada Creo que Eliseo ora Lo que deberías orar ahora En momentos Señor yo no te pedí nada, ¿no? Esta mujer no pidió nada Y tú hiciste que venga un hijo No permitas que me avergüence No permites que la mujer se desilusione Ya aprendió la lección Que los hijos son tuyos Que te pertenecen Así que se acuesta sobre el muchacho Y hace Y la Biblia registra Por primera vez El único refrío santo de la Biblia el chico estornuda siete veces El muerto estornuda siete veces Para que entiendan lo que está pasando Está muerto y hace Va haciendo el profeta Levántate Al séptimo estornudo El chico estaba caminando Siete estornudos Yo creo que al segundo o tercero La vieja afuera empezó a gritar Dijo, conozco ese estornudo Ese es de mi nene Pero para que estornude tiene que estar vivo Ya estaba golpeando la puerta a la vieja Y Gay dice, ¿qué pasó adentro? Al séptimo estornudo La promesa resucitó Porque Dios es tan perfecto Que no hay milagros que le salgan mal No hay milagros que terminen mal Si Dios está en la ecuación ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Dios no le salen los milagros mal Dios siempre termina sus milagros bien. Cava zanjas, abre zanjas, abre zanjas. Vamos, vamos, aplaude al Señor de señores y al Rey de Reyes.